0: Amém, amém, a paz do Senhor Jesus, igreja Glória a Deus está feliz de estar aqui hoje? O importante é isso, né? A gente tem que estar, mas tem que estar de verdade, né? A gente tem que estar, mas tem que estar feliz Tem que estar com coragem Tem que estar com ousadia, com esperança E com expectativa daquilo que Deus fará E falará ao meu e ao seu coração nessa noite, amém? Posso contar com você? O culto é a Jesus, nós fazemos ele junto, amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 25 nós vamos ler ali do, a partir do verso 23 Êxodo 25 Glória a Deus Quem já abriu aí dá um glória Ixi, está fraco, tem mais gente para abrir Ou é tudo gente sem bíblia na igreja Eita, Jesus Vamos lá gente, nem que seja no celular, né? Êxodo 25, 23 a 30. Acompanha comigo lá, vai dizer assim. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos quatro cantos dela, onde estão seus quatro pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro seus pratos e o recipiente para o incenso. As suas tigelas e bacias nas quais se derramarão as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Amém, igreja? Curte sua cabeça, feche seus olhos Me permite orar mais uma vez pela nossa vida, por esse culto, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez louvar, engrandecer o Teu nome, porque nós estamos aqui, Senhor. E de forma muito especial, Paizinho, nós estamos de frente com a Tua Palavra, Senhor. Sabemos o quanto a Tua Palavra é poderosa Sabemos, Jesus, o que ela é poderosa Para fazer dentro de nós, meu Pai Por isso nós queremos Te louvar e Te agradecer Porque ela já está falando conosco Obrigada porque desde o início desse culto A Tua presença permeia nessa casa Senhor, e o Senhor já tem ministrado a cada um aqui Desde, Senhor, do primeiro salmo De entrada, Senhor, onde glorificamos a Ti Através dos louvores, da adoração Entregamos a Ti as nossas ofertas Meu Pai, tudo isso Porque cremos na Tua presença aqui Obrigada, Jesus, porque a Tua Palavra nos guarda Pai, que aonde dois ou mais estiverem, ali o Senhor estará, meu Pai, e é por isso que nós estamos aqui, porque a Tua presença de fato é o que mais nos importa, a Tua presença de fato, Senhor, é o que faz com que permaneçamos nesse lugar, num lugar de obediência, num lugar de graça, num lugar de misericórdia, como Tua filha, eu me coloco diante da Tua presença, sabendo que de mim mesma não tenho nada a oferecer, Senhor, é esse povo, mas reconheço e tenho temor a Ti, porque sei que esse povo é o Teu povo, por isso mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor, fales e não te cales aqui nessa noite, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua misericórdia, visita o teu povo com a tua graça e com o entendimento da tua palavra, para que mais uma vez o teu nome seja glorificado, nós te adoramos, louvamos e engrandecemos o teu nome nesse lugar, amém, amém, se você crê, dê um glória a Deus comigo, que você está nesse lugar, aleluia, se é para aplaudir, vamos aplaudir direito, né, glória a Deus, Toda honra e toda glória a Jesus, amém? Vamos lá, amados, quem aqui já conhecia esse texto de Êxodo? Vamos lá, quando o Senhor estava ordenando em relação ao tabernáculo. Glória a Deus, bastante crente de Bíblia, né? Crente, crente, crente de verdade é crente de Bíblia. Vamos lá, gente, Deus, em sua infinita graça, em sua infinita sabedoria, em seu infinito poder, pediu ao homem para que construísse um tabernáculo tabernáculo é o lugar aonde se concentraria a adoração do povo, naquela estação, naquele momento. A gente poderia dizer que o tabernáculo talvez fosse a igreja, a igreja daquele tempo. Mas uma igreja um tanto quanto restrita, né, porque não era para todos. E hoje, para a glória de Deus, nós temos a liberdade de estar aqui em comunhão e o acesso que é meu, que é seu, que é nosso. Esse lugar aonde estava guardado a Arca da Aliança aonde estavam, onde ficava o altar de incenso, aonde ficava o candelabro, o lugar aonde o Senhor determinou que estivessem vários objetos ali, mas o objeto ao qual eu quero te chamar a atenção nessa noite, muito específico desse culto de ceia, que foi uma direção do Senhor para que existisse também a mesa. Diga isso, amado, a mesa. A mesa. Esse lugar o qual talvez a gente trate como comum, porque a gente tem muito. Você concorda comigo que nem todos nós temos em casa um candelabro? talvez você tenha um objeto decorativo, né? Nós não somos uma cultura judaizante, então nós não temos isso como um ponto de adoração, mas talvez você tenha como um objeto decorativo. Talvez você tenha uma marca da aliança. Nós temos uma marca da aliança lá em casa como um objeto decorativo, mas talvez nem todos tenham e tudo bem. Você de fato não precisa ter isso. Mas você há de concordar comigo que se não todos de nós, a maioria de nós temos uma mesa em nossa casa, amém? Todos nós temos uma mesa em nossa casa. E a sabedoria de Deus, e a graça do Senhor, e a forma como Ele faz todas as coisas... Como desde o princípio, as coisas estavam sendo geradas, e o Senhor estava nos direcionando... É o que mais me chama a atenção, e eu quero que chame a tua atenção nessa noite também... Há mais de 3.400 anos atrás, a mesa foi criada pelo próprio Deus... Então o sofá que nós temos na nossa casa, não foi criado por Deus... A TV também não foi... A cadeira também não foi... Mas a mesa foi... Então eu quero que hoje você comece a se atentar a isso. Para o que é a mesa? Para o que a mesa significa na minha vida e na sua vida? Uma mesa com tantos detalhes. A gente leu ali em Êxodo que ele fala de detalhes, das argolas, onde onde ficaria a vara que levariam essa mesa, que ela seria revestida de ouro, o que teria em cima dessa mesa. Então nós vemos aqui um Deus que ele é detalhista. O nosso Deus ele é detalhista. E tudo que ele faz tem um propósito. Tem um propósito existencial. Inclusive para a mesa Essa mesa ela foi criada Ela foi direcionada ao Senhor Para que assim o povo fizesse Para que de fato ela fosse colocada num lugar santo Onde era um tabernáculo A mesa ela precisava ser usada como um instrumento de Deus Assim como o candelabro Assim como a arca da aliança Era um instrumento do Senhor Naquela época um instrumento E até hoje ela continua sendo um instrumento Na minha vida e na sua vida A mesa do Senhor Continua sendo um instrumento de Deus para ministrar a minha vida e a sua vida, para guardar a minha vida e a sua vida, para gerar comunhão na minha vida e na sua vida, para gerar intimidade na minha vida e na sua vida. E a gente precisa concordar que Deus Ele não faz nada por acaso. Criar essa mesa, Ele não criou porque de repente não tinha outra coisa para criar, ou porque Ele não tinha o que fazer, ou porque de repente Ele achou que Ele estava com o tempo vago. Ah, quer saber? Coloca quatro pés e uma tábua em cima. Não foi isso. Houve direções da parte do Senhor para que aquele povo te fizesse e criasse exatamente da forma como Deus desenhou que fosse Naquele contexto, amado, a mesa ali no tabernáculo, ela serviria para que todos os sábados os sacerdotes fossem até ali e eles colocassem doze pães sobre a mesa A Bíblia vai contar isso, se interesse e busque a mais Para que a gente colocasse 12 pães sobre a mesa Então a mesa existia e todo sábado os sacerdotes iriam lá e colocavam 12 pães No outro sábado eles iam, retiravam aqueles pães e colocavam outros pães ali E isso enfatizava, amados, a questão do pão enfatizava a provisão de Deus na vida do seu povo Pastora, por que 12 pães? Esses pães estavam, estavam simbolizando as tribos de Israel Essas tribos de Israel, que hoje eu posso dizer que nós somos a tribo, porque nós somos a tribo do Senhor, amém? Então o que que o Senhor estava fazendo quando Ele colocava e pediu para que colocassem esses pães sobre a mesa? Estava dizendo que, olha, não vai faltar provisão na sua casa. O Senhor permanecerá com você. O Senhor, Ele é o pão da presença. Amém? Você crê nisso? Imagina que se não fossem esses doze pães, é como se o povo não tivesse nada que de fato os alimentasse. Quando o Senhor coloca esses pães sobre a mesa Eu creio que era disso que ele estava falando Ele estava falando de alimento Ele estava falando de ser completo Ele estava dizendo, eu não vou faltar na sua vida O pão do céu não vai faltar na sua vida O pão da presença não vai faltar na sua vida Ele estava falando para aquele povo também Para as doze tribos de Israel E hoje eu quero falar de nós nessa noite Ele estava falando para nós também Não vai faltar comunhão Porque a mesa faz o que conosco, amados? A mesa é comunhão A mesa é intimidade, a mesa é repartir, a mesa é servir. Então, quando o Senhor estava falando para aquele povo, olha, esses pães significam vocês aqui nesse lugar. O que que o Senhor estava dizendo? Nós permaneceremos juntos nesse lugar. Nesse lugar de provisão, nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde nós estamos juntos. Nós permaneceremos juntos, em comunhão um para com os outros. Isso é maravilhoso e eu quero que o Espírito Santo comece a te atentar Nessa noite, em relação a esses detalhes, porque eu tenho certeza que se você entender, e eu creio da parte de Deus, se você entender essa verdade sobre a sua vida, o seu sentar à mesa nunca mais vai ser o mesmo. Não vai mais ser o mesmo ao sentar à mesa com a sua família, e não vai mais ser o mesmo não se assentar à mesa com o Senhor, como nós estamos nessa noite. Amém, igreja? Vamos lá. Falando da nossa casa, vamos falar um pouquinho da mesa a qual nós comemos todos os dias, no nosso lar. Quero te fazer te atentar a algo sobre isso, de se sentar, ter comunhão, sentar à mesa, se alimentar junto com seus filhos, com seus pais, no seu contexto familiar. Existe um estudo, amados, de uma faculdade de psicologia dos Estados Unidos. Eu vi isso e foi aí que eu captei, eu falei, gente, isso precisa ser dito. Esse, um estudo de uma universidade de psicologia Diz que jovens, amados Que fazem de 5 a 7 refeições semanais Na sua casa Tem probabilidade pequena Ou quase nenhuma De se envolver com drogas Com qualquer tipo de vício Depressão Ou algo, essas coisas ruins que o mundo dá Esse estudo ainda vai dizer que jovens Que se sentam à mesa Eles têm melhor desempenho escolar Amados, esse estudo vai falar de 5 a 7 meses vezes na semana, se sentar com seus filhos para fazer uma refeição. Se a gente contar café da manhã, almoço e janta, que são as três maiores refeições que a gente tem. Entendo a realidade de cada um, o horário de trabalho, enfim. Mas existem essas três grandes refeições. Ou seja, durante a semana dão 21 refeições. Se a gente sentasse com os nossos filhos de 5 a 7 vezes por semana para fazer uma refeição... nós diminuiríamos a zero, ou a probabilidade quase nenhuma nossos filhos terem problema com as coisas que o mundo anda oferecendo, só que pasmem, esse ensino, esse ensino não, esse estudo perdão, ele continua dizendo que essas 5 a 7 vezes por semana de se assentar à mesa para fazer algum tipo de refeição, 60 a 70% das pessoas não fazem isso, nós temos 21 refeições na semana... Esse estudo vai mostrar que de 5 a 7 nós podemos plantar na vida dos nossos filhos, na vida, no nosso casamento, enfim, no teu relacionamento familiar. Só que de 60 a 70% das pessoas não tem essa, essa prática não tem essa vontade, não sente esse ânimo, talvez por correria, entendo, dia a dia, hoje ele está cada dia mais corrido, mas eu quero te atentar se você realmente não pode começar a fazer esse esforço pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu casamento, porque como nós já falamos, isso vale para com o Senhor e vale de nós para com os outros, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de intimidade, e aí quando eu vejo esse estudo, eu já consigo, não sei você, mas eu já consigo ter uma boa leitura, de talvez porque a sociedade hoje está do jeito que está. Vamos lá, pesquisa de campo. Quem aqui senta para fazer uma refeição à mesa com toda a família pelo menos uma vez no dia? Glória a Deus, Deus seja louvado. Temos aí metade da igreja. Quem aqui acha que consegue, de fato, faz isso de cinco a sete refeições com a família à mesa? Glória a Deus. Isso é incrível, isso é uma bênção, continue, e permaneça. Mas talvez você que não se levantou a mão, talvez nunca tenha se atentado para essa realidade. Talvez nunca ninguém tinha te, tenha te ensinado de fato em relação a isso. Mas eu quero te dizer, amados, e quero te incentivar que vale a pena. Agora eu quero te perguntar, trouxe para esse ambiente familiar. De cinco a sete vezes na semana, um tempo de comunhão com a sua família. Mas e aí, com o Senhor. Quantos de nós temos passado de cinco a sete vezes por semana em comunhão com Deus? Apenas com Deus. Não levante a sua mão. Não levante, por favor. Sem constrangimentos. Mas a grande questão é, estamos dando o devido valor para isso? E aí eu poderia, de repente, pegar essa pesquisa e trazer para o meio, meio gospel. E, de repente, dizer assim para você. Se você não se alimenta de Deus e você não tiver tempo de intimidade com o Senhor. Essas mínimas vezes no seu dia, sabe o que vai acontecer com você? você é um desviado em ascensão, é a realidade, é a realidade das coisas, porque aquilo que gera intimidade, aquilo que realmente faz com que nós cresçamos, é isso que nós devemos buscar, é nesse lugar que nós devemos estar, e é nesse lugar de comunhão com o Senhor, a mesa, ela é mais relevante amados do que você pode imaginar, quando você senta à mesa com quem você ama, quando você se senta à mesa com o Senhor, é o lugar onde a gente consegue olhar olhos nos olhos, A mesa, ela é esse lugar onde nós construímos o caráter dos nossos filhos, pais e mães aqui. A mesa é um lugar tão relevante para você perguntar se ele está bem. A mesa é um lugar tão relevante para você olhar nos olhos do seu esposo. A mesa é um lugar tão relevante aonde nós servimos uns aos outros. Na mesa nós servimos os nossos amigos, quando de repente você chama para aqui diante na sua casa. A mesa, ela entrega esse lugar de servidão. A mesa é o lugar onde todos nós estamos na mesma altura. Nós sentamos em uma cadeira, estamos de frente à mesa um ao outro. Não tem maior, não tem menor. Nós somos todos iguais, estamos todos na mesma altura. Na mesa é onde os nossos relacionamentos eles são restaurados. A mesa é lugar de cura. A mesa é lugar de perdão. A mesa é lugar de reconciliação. E foi isso que o Senhor propôs a nós na ceia dele, quando Ele se assentou à mesa. Então vamos lá aonde a mesa, a celebração, sabe por quê? Porque Jesus está ali, quando, a, quando foi construída essa mesa do tabernáculo, os pãos, eles representariam isso, a celebração, porque o Senhor não deixaria faltar, o Senhor não deixaria faltar provisão, o Senhor não deixaria faltar a comunhão, então a celebração, porque Jesus está nesse lugar, amém? Quando nós estamos aqui, nós adoramos ao Senhor através do louvor, eu particularmente amo louvores de celebração, porque nós estamos aqui para celebrar o Senhor, Estar à mesa com Ele é celebrar para com Ele. E se já é uma alegria celebrar à mesa um domingo, um almoço de domingo na nossa casa, imagine celebrar na casa de Deus. Na Bíblia, a gente leu ali no finzinho de Êxodo, vai dizer que se fala do pão da presença. Esse pão da presença vai estar fazendo alusão ao próprio Jesus, na minha vida e na sua vida. O pão da presença... Lá no antigo, no antigo Testamento em Êxodo Já estava trazendo Jesus à luz Esse pão da presença que estaria comigo e com você Se você pode, abra comigo lá em João, capítulo 6 Verso 48 ao 51 João 6, verso 48 ao 51 Eu sou o pão da vida ou então o pão da presença. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o de, que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, amados, a ideia do Senhor, a ideia de Deus sempre foi a mesma. Que Jesus estivesse à mesa comigo e com você. Quando estamos aqui, nesse momento de culto, nós não estamos só aqui porque queríamos sair de casa, porque de repente, ah, o domingo foi entediante, não tinha mais o que fazer, e de repente me desloquei até a igreja, porque é um ambiente agradável. E glória a Deus, que bom que é um ambiente agradável, isso é incrível. Eu sou o tipo de pessoa que ama igreja, eu gosto de estar na igreja. Há anos é assim e de fato eu não consigo imaginar a minha vida diferente disso. Contudo, amados, nós precisamos entender que há um mas nisso. Um mas, mas estar aqui nesse ambiente com a mesa posta, a mesa do Senhor posta a nós Não deve significar só porque nós não tínhamos mais o que fazer Ou porque nós fazemos isso por religiosidade todos os domingos à noite Ou porque de fato a gente se acostumou com esse ambiente, é um ambiente legal, de pessoas legais E tem muitas pessoas legais aqui E Deus é maravilhoso e não há um problema você pensar assim Mas vamos lá, ressignifique isso nessa noite no seu coração, peça ao Senhor para que comece a ressignificar, o sentar à mesa com Jesus, ele deve ser mais, ele deve ser mais do que não ter um outro lugar para ir, o sentar à mesa com Jesus, estar na presença, estar de frente ao pão da presença, ele precisa gerar no nosso coração mais do que só o fato de ah, Poxa, eu preciso sair, né Domingo é um bom dia para que a gente saia, dar uma volta E vamos até a igreja Como eu disse, não há um problema isso fazer parte da tua rotina Isso faz parte da minha anos E eu glorifico ao Senhor por isso É maravilhoso estar na igreja duas, três, quatro vezes na semana Depende da sua realidade Mas vamos lá Estar por estar nunca foi a ideia de Deus Essa não é a ideia de Deus Será que eu e você de fato Nós temos a noção Do que está sendo partilhado aqui Quando nós viemos a esse, um culto especial, um culto de ceia, é um culto diferenciado. É um culto diferenciado porque nós vamos ceiar juntos, isso é maravilhoso. Mas será que quando você saiu da sua casa hoje, você saiu com o entendimento daquilo que iria ser partilhado? Será que de fato você entendeu que você receberia da palavra, você comeria desse pão e esse pão vivo, estaria aqui passeando entre nós, sentado à mesa conosco nessa noite... Será que de fato nós criamos esse entendimento dentro do nosso coração? Será que em temor eu e você podemos e devemos? E será que conseguimos crer que de fato Jesus ele está nesse lugar e tem tudo a ver com Ele? Não tem a ver comigo que ministra a palavra hoje, com o pastor que ministra todos os outros domingos. Não tem a ver com a equipe do louvor, não tem a ver, tem a ver com o meu coração e o seu coração quando nós saímos da nossa casa com o um entendimento um entendimento de verdade, um entendimento intenso de que Jesus vai ser glorificado naquele lugar e ali que eu quero estar, aonde Jesus está, esse é o meu lugar, se Jesus está ali, é ali que eu vou sentar, se Jesus está nesse lugar, é no colo dele que eu vou estar, isso muda a nossa perceptiva, isso muda a nossa perceptiva do culto, não só da ceia, já falei isso outras vezes e repito aqui que talvez você nunca tenha ouvido. A gente vem no culto para cultuar ao Senhor. Nós não viemos ao culto para, de repente, ah, eu preciso receber de Deus, estou precisando de um emprego, ah, eu vou para o culto porque eu vou receber de Deus. Amados, isso faz parte do pacote? É lógico que faz, Jesus quer te abençoar E essa é a boa notícia do Evangelho Só que há um lugar mais profundo Onde primeiro a gente dá, depois a gente recebe E esse culto ao Senhor é para de fato mostrar isso Senhor, as minhas mãos estão erguidas porque eu quero te adorar Senhor, é no pouco, é no muito, é em qualquer situação eu te adoro Porque o incenso está sendo exalado Porque o Senhor está à mesa conosco Porque eu tinha mais o que fazer Mas não era nada mais importante do que estar aqui sentado e ouvindo ao Senhor atento às verdades dEle para a minha vida, atentos às novas direções, atentos a como eu vou reagir em meio às dificuldades, enquanto nós estamos aqui, estamos recebendo a palavra, o pastor está aqui, ele está liberando algo, ensinando algo, sabe o que que você tem que fazer aí no seu lugar Senhor, eu quero receber disso para pôr em prática... Porque eu estou aqui cultuando ao Senhor, mas o culto começa no domingo, o primeiro dia da semana. Mas depois dele eu tenho seis outros em que eu preciso continuar glorificando, continuar adorando e continuar estendendo a Ele o meu culto. A minha ação de graças, culto é entrega. Vocês entendem isso, amados? O culto é isso. O culto é isso. Estar aqui, amados, mas tirar os olhos de Jesus... Pode estar entre os maiores erros da nossa vida. Posso te falar uma oração pessoal? Não sei quantas vezes eu já orei ao Senhor. Senhor, eu posso fazer o que for. Mas por favor, não me deixa tirar os olhos de você. Porque o Senhor é o meu Senhor. Eu não tenho outro lugar para ir. Eu posso fazer, eu posso acontecer. Eu posso ir, eu posso ganhar, eu posso perder. Mas não deixa que eu tire os olhos do Senhor. Não deixe que eu tire os olhos dEle não deixe, não deixe, porque facilmente isso pode acontecer, vamos voltar para a mesa lá na nossa casa, às vezes você pode estar à mesa com a sua família, fazendo, fazendo uma refeição, almoçando, jantando, tomando um bom café, mas às vezes você pode estar no celular, a TV está ligada, você está ouvindo aquele noticiário terrível, sabe do meio dia, ele dá Record lá? que só passa coisa ruim e de repente quando você vê, você está ali, você está até comendo com a sua família, mas os seus olhos não estão, o seu fôlego não está, a sua atenção não está nesse lugar, isso é muito sério amados, isso é muito sério para dentro da nossa casa e para dentro da casa do Senhor, podemos estar ali, mas não estamos valorizando o momento. Mas e aí, você sabe se você tem amanhã essa opção de novo? Qual é a convicção de que amanhã você vai conseguir ceiar com a sua família de novo? Qual é a convicção que você tem de que no domingo que vem você estará aqui? Eu não tenho convicção. E creio que você também não. Apocalipse 3:20 vai dizer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E cearei com Ele e Ele comigo. Amados, olha o que o Senhor está nos dizendo. Você acredita que você pode estar aqui dentro, mas pode não ter aberto a porta para Jesus? Você acredita que você pode ter entrado nesse culto, estar aí sentado, me ouvindo, mas ainda pode não ter aberto a porta para Jesus? Pelo coração duro, as marcas da vida, as distrações talvez ouvindo Jesus bater, mas não querendo renunciar ao pecado, não querendo deixar as coisas velhas para trás, enfim, tantas coisas podem fazer com que nós não abramos a porta para o Senhor, e posso falar, se não abrir a porta, se não deixar Ele entrar, Ele não vai ceiar com você, sabe o que isso me diz? Você pode estar comendo, você pode estar ceando, mas se você não abriu a porta, Ele não vai estar ceando com você, você tem noção do quanto profundo isso é? Para mim é. Para mim quando eu estava, quando quando eu senti de Deus de ministrar essa mensagem, hoje quando eu estava ali e, e estava me dedicando a ela, passando o tempo, isso bateu no meu coração. Poxa, eu posso estar ali e eu posso não abrir a porta. Eu posso até ceiar, mas e se ele não estiver ceiando comigo? Eu posso estar à mesa com o meu esposo, mas e se ele não tiver à mesa comigo? Amados, isso é tão importante. O meu convite para você aqui nessa noite é: se sente à mesa com o Senhor. Se sente à mesa com o Senhor. Nós estamos aqui para comer da mesa do Rei. E eu não sei você, amados, mas eu não quero perder nenhuma só migalha nenhuma só migalha da mesa. Eu não quero deixar passar nada que o Senhor tem para mim. Eu não quero deixar passar aquilo que o Senhor está me ensinando. Eu não quero deixar passar a correção do Senhor. Eu não quero deixar passar a minha chance de arrependimento. Eu não quero deixar passar. Por um momento, será que eu e você conseguimos olhar só para Jesus? Nessa noite, por um momento, será que eu e você conseguimos olhar só para Jesus? Quem se lembra aqui da passagem de Marta e de Maria? Quantos conhecem? maioria de nós. Nessa passagem, Marta e Maria vão receber a Jesus na sua casa. E Marta, ela fica preocupada em servir... Era uma boa causa, e amado, está tudo bem servir, Marta não estava fazendo nada de errado, já vi muita gente pregando contra Marta, mas na verdade não era esse o foco da mensagem que Jesus queria deixar a nós. Marta, ela estava ali, ela estava procurada, preocupada em servir, ela estava naquele momento pensando em todos os outros detalhes, enquanto Maria, ela escolheu a melhor parte, a Bíblia vai dizer. Sabe o que eu entendo? Que tudo tem o seu tempo. Então Jesus ele não estava dizendo a Marta, quando ele disse, Marta, Marta, aquele jeitinho, imagina Jesus dizendo, né, Marta, Marta, se acalma. Já ouvi isso de Deus algumas vezes, Mariana, Mariana, se acalma. Né? Jesus já teve que me parar assim como Marta algumas vezes, por isso que eu não julgo a Marta, quem sou eu para julgar Martinha? Né? Então vamos lá, quando Jesus está dizendo isso a ela, e nessa palavra o que, que, eu, o que, que eu aprendo? O que, que o Senhor me ensina aqui, que há o tempo para todas as coisas. Existe o tempo de servir, mas existe o tempo de se assentar aos pés de Jesus. A grande questão é, não deixar passar o tempo de sentar aos pés de Jesus. Enquanto essa palavra, ela ela está sendo ministrada aqui nesse altar, não só a minha hoje, mas todas as outras que você recebe ao longo da tua caminhada com Cristo. Mastigue o alimento não só engula. Porque sabe o que provavelmente estava acontecendo com Marta? Ela estava ouvindo que Jesus estava falando. Jesus devia estar ali ministrando a Maria que estava ali aos pés dele. Eu imagino Maria com aquela cara assim de de, "Senhor, eu quero mais". Né? A gente consegue reconhecer a cara de alguém que está faminto, de alguém que, poxa, eu quero estar perto de você, eu quero te ouvir. Né? A gente reconhece pessoas que dão valor à nossa presença, não é verdade? A gente reconhece pessoas que dão valor à nossa presença, e de repente Marta estava ali trabalhando, trabalhando, e talvez ela até tivesse ouvindo o que Jesus estava faz... falando, mas a grande questão é, precisa mastigar, vocês entendem isso? Nós precisamos mastigar, nós precisamos querer entender mais, nós precisamos querer de Jesus, fala mais perto, Senhor, eu quero ouvir de novo, Senhor, será que eu ouvi certo? É, Senhor, eu estou aqui, só estou olhando para Ti, mais nada. Ah, o arroz vai queimar, desliga o arroz e segue a vida. Mas eu estou aqui, eu estou focada em Jesus. No louvor, amados, não só cante, adore. Isso faz toda a diferença. Isso mostra quem nós somos ao Senhor. Não é com o irmão que está ao seu lado, não é com quem está aqui em cima. É o Senhor, a nossa adoração ela diz algo a Deus, a nossa adoração na verdade ela nos rasga, a nossa adoração ela tira as nossas vestes, porque é onde nós nos colocamos por inteiro ao Senhor, por inteiro ao Senhor, Maria serviu a Jesus, ela também serviu com Marta, não acredito que ela não tenha feito nada, mas no momento certo, ela conseguiu olhar nos olhos de Jesus no momento em que ela deveria, ela conseguiu estar ali de verdade, Maria conseguiu estar ali por inteiro, enquanto Marta estava preocupada com muitas coisas, diz a palavra, e aí eu já pego o gancho do que o pastor ministrou, agora na oferta, né? as demais coisas vão ser acrescentadas, então eu acredito, não fiz um estudo disso, mas creio que talvez essas coisas possam ter o mesmo significado aqui, porque eram coisas, não era o reino, não era Jesus, era preocupado com as demais coisas, ela estava ali. E nós, será que ao estarmos sentados à mesas com Jesus, estamos tão preocupados com tantas outras coisas e deixamos de olhar apenas para Ele? Será que eu e você, ao entrarmos nesse culto hoje, talvez ficamos pensando em tudo que nós temos para fazer, porque afinal de contas a semana está só começando, é boleto para pagar, é gente para conversar, é trabalho para fazer, é inúmeras coisas, a minha rotina é corrida, a sua também, a vida de todo mundo é. Mas será que ao nos encontrarmos com Jesus, nós conseguimos ter só olhos para Ele? Vamos pensar, quero te fazer pensar, o que te trouxe até aqui nessa noite... O que fez com que você saísse de casa nessa tarde e chegasse aqui nesse culto? O que de fato te trouxe aqui? Tudo que eu quero nessa noite, querida, é extrair verdade do seu coração. E não uma verdade para mim, porque eu conheço a minha verdade, mas o Senhor conhece a sua verdade. E isso precisa gerar algo em nós. Isso precisa gerar temor em nós. Isso precisa gerar alegria também em nós, porque o Senhor nos conhece. E se você entrou nesse lugar com a motivação certa, ou talvez não tenha entrado, pastora, vim porque me chamaram. Mas glória a Deus, você está aqui, vai aprender sobre Jesus. E no próximo culto você vai estar aqui, meu Deus, eu preciso receber mais desse Jesus. Mas a motivação certa te levará ao lugar certo. Precisamos estar com o nosso coração alinhados, amado. Porque senão nós correremos o risco de perder aquilo que é precioso. Correremos o risco de igual Marta perder o que mais importa. Mesa é lugar para quem tem intimidade. Mesa é lugar para filho. É entre você e Deus. Vamos lá, vamos falar da ceia do Senhor agora? 1 Coríntios, lá no capítulo 11, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente com você, vai dizer Examine-se, cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação Lembra que eu falei que Jesus te conhece? Aí a Bíblia vai dizer aqui, examine-se o homem a si mesmo Sabe o que eu vejo? Deus não está falando, eu estou te examinando, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele está dizendo para mim e para você, examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Para daí então, comer do pão e beber do cálice. Sabe o que Ele está dizendo? Examine-se a si mesmo, para daí então você sentar à mesa comigo. Porque não é Jesus que senta à mesa conosco, é nós que sentamos à mesa com Ele. Jesus esteve e estará sempre no mesmo lugar. No lugar de glória, no lugar de honra, no lugar de poder, no lugar de adoração que é dele. Nesse lugar quem vai somos eu e você. Mas olha o que ele está dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que ele está falando? Você tem tua consciência. Você sabe o que você fez no verão passado. Eu conheço você. Vem cá, você quer sentar na minha mesa? Há um banquete. Há uma mesa vasta. Há um lugar separado para mim e para você. Mas vamos lá? Examine-se o homem a si mesmo. Sabe por quê? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. O que que eu acredito que é esse discernir o corpo do Senhor? É discernir a santidade do Senhor. É discernir quem Ele é. É discernir o sacrifício de Cristo. E é discernir o que Ele fez pela igreja enquanto corpo de Cristo. Amados... A mesa com Jesus Nós podemos e devemos nos examinar Só tem um problema com alguém à mesa É bom resolver Se eu tenho um problema com alguém à mesa É bom que eu resolva É prudente que eu resolva Caso contrário, estarei comendo e bebendo Para minha própria condenação Pastor, então Jesus estava condenando todo mundo Porque não há um só que não tenha pecado contra Deus De fato, a Bíblia diz isso Então ele não está dizendo que é para aqueles que já são santos Nós estamos a todo tempo nos purificando E sabe como que isso acontece, amados? Eu aprendi isso e isso fez muito sentido para mim Quando eu me apresento diante do Senhor com um erro Todos nós erramos, amém? Me apresento diante do Senhor com um erro Senhor, eu pequei contra ti Pequei contra o meu irmão Fiz alguma coisa errada Pensei o que não devia pensar Falei o que não devia falar Vamos lá, Senhor, me perdoe a Bíblia vai dizer que o Senhor nos perdoa dessa forma. Mas sabe como que o Senhor nos purifica do nosso pecado? Quando eu chego para você e falo, irmã, pequei contra ti. A Bíblia vai dizer que nesse momento os nossos pecados, eles são purificados. Quando eu me apresento diante do Senhor, em arrependimento do Senhor, eu me arrependo diante da Tua presença. O que está acontecendo? O Senhor Jesus está está recebendo, e eu sou perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não porque eu mereça, não porque é mérito meu, mas porque o Senhor faz isso por mim, mas poxa, para sentar a mesa com o Senhor, alguém quer sentar sujo? A gente gosta de sentar a mesa limpinho, não é assim? Chegou em casa do trabalho, vai sentar na mesa, o que faz? Lava as mãos, purifica, qual é a forma de purificar? Irmão, vem cá, precisamos conversar, essa é a forma com que os nossos pecados, eles são purificados. Essa é a forma com que nós somos purificados no Senhor. A mesa, a mesa. Como eu já disse lá no início, onde todos nós temos a mesma altura. Onde não há um menor, não há um maior. Se a mesa é o lugar ideal para que eu peça perdão. Pense na igreja do Senhor como uma grande mesa. Nós estamos todos assentados aqui enquanto Filhos de Deus, numa grande mesa, assim como estiveram os discípulos naquela época. A mesa nos oferece uma nova chance de reconciliação. Quando Jesus sentou a mesa com os discípulos, Ele só queria dizer, vai ficar tudo bem esse lugar de reconciliação aonde nós viemos aqui com as nossas dores, com as nossas lutas, ok amados? Porque nós não não somos o tipo da igreja que vai pregar para você, de que você conheceu a Jesus, sua vida é 100%, se tiver faltando dinheiro é, é demônio, vamos lá, a gente tem dificuldades. Mas quando a gente se assenta à mesa com Cristo, nesse lugar de cura, nesse lugar onde nós somos ministrados por Deus. Nós começamos a entender e ter a convicção daquilo que de fato nada mais importa. E de fato nada mais importa que já não tem mais aquele nariz erguido, sabe? Sou melhor que você, você é melhor que eu, você errou comigo, eu errei com você. É nesse lugar, é esse lugar que a mesa nos oferece, a mesa o corpo de Cristo. E nessa noite eu e você precisamos nos lembrar disso, precisamos, Jesus instituiu a ceia para lembrarmos do Seu sacrifício. Jesus através da ceia, Ele fez com que eu e você reafirmássemos a nossa fé, através da ceia do Senhor. Quando tomamos a ceia, nós estamos declarando ao mundo que Jesus morreu por nós e por todos que creem nele. Quando nós estamos à mesa e ceiaremos contigo Nós estamos dizendo, Jesus, eu estou contigo Eu estou contigo E sei que o Senhor é comigo Lucas 22, verso 19 Quero ler para vocês, ali sobre a ceia agora Lucas 22, verso 19 Vai dizer assim Tomando pão, deu graças Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo isto é o meu corpo dado em favor de vocês. O corpo de Jesus foi dado em favor a nós. Diga a mim. Diga com mais força: a mim. Se você não sabia disso, se isso é novidade de vida para a tua vida, vem vindo. Jesus deu a vida por amor a você. O corpo dele foi dado em favor a nós, a mim e a você. Aí o que Ele está dizendo sobre a ceia, façam isso em memória de mim. Vocês entendem? A mesa lá de Êxodo, instrumento de Deus, instrumento de Deus aqui agora. A mesa Jesus estava ceiando com os discípulos e usando mais uma vez como instrumento da parte do Senhor. Façam isso juntos aqui reunidos com o pão, com o vinho em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês Vamos lá, amados, porque a nova aliança O sangue derramado da nova aliança O vinho, querido, vai representar Essa nova aliança do Senhor Jesus conosco Porque agora havia sido vertido um sangue que era santo Um sangue que era sagrado. O sangue de Jesus vertido no madeiro por amor a mim e a você. Jesus através daquele sangue pagou por todos os nossos pecados. Todos. A Bíblia não diz alguns. Ela diz todos. Ela não diz o meu. Ela diz todos. Então o meu, o seu, o nosso pecado. Jesus pagou. Através do sangue de Cristo De fato, nós fomos perdoados Nós fomos libertos Através do sangue de Cristo E o pão O pão, ele vem representar o corpo de Jesus Que sofreu tortura Por nossa causa, por minha causa Por sua causa Porque nós estávamos afastados de Deus Pastora, mas eu nem estava nem aqui nesse contexto Nem pensava em existir Nesse contexto Mas Deus sabia Que nós iríamos precisar disso. Alguém aqui não carece de um Salvador? Porque eu careço. Todos os dias da minha vida. Por amor a nós. Jesus suportou toda a humilhação. Toda a humilhação. E a maldade da carne. A maldade dos nossos pecados. Aí a nossa condenação. Naquele momento morreu. Naquele momento Jesus pagou o preço. É o corpo de Cristo representado na cruz. É o corpo de Cristo representado através da ceia do Senhor. É quando nós mais uma vez entregamos a nossa vida a Jesus e dizemos Senhor. De fato nós não merecíamos tamanha graça. Nós não merecíamos tamanha misericórdia. Mas o Senhor nos amou. E porque Ele me ama. Eu posso amá-Lo também vamos lá amados, o amor ele nem sempre é natural, sabe por que, que eu e você amamos o Senhor? Porque reconhecemos o sacrifício dele por amor a nós, porque Jesus ele deixou de ser apresentado só como um profeta, e ele se torna salvador, ele fez algo por mim e por você, não é porque Jesus é bonitinho, não é porque talvez você acredite que ele tem aquele olho azul, os quadros bonitos, cabelos longos pele clara, não é isso que te faz amar Jesus, o que te faz o que me faz amar a Jesus é saber que nele eu encontrei um salvador eu encontrei um consolador eu encontrei um redentor eu encontrei um Deus que é Senhor e eu permiti que Ele fosse Senhor da minha vida eu permiti porque eu e você precisamos permitir Lembra que eu falei? Ele está à porta e bate Se alguém abrir a porta Eu entrarei e com ele E ele comigo Eu permito Hoje amados é um culto especial Hoje é um culto de celebração Talvez você tenha vindo para esse culto E talvez você fale, pastor, achei que você viria com uma super, hiper, mega, power, revelação Sabe o que eu vejo da igreja hoje? Minha crítica Mariana falando São muitas coisas, muitas revelações e talvez muitos achismos da parte das pessoas. Mas sabe o que eu vejo? Uma igreja que ainda não está consolidada e não consegue viver o básico. As revelações novas existem e o Senhor é maravilhoso. Através da palavra Ele tem a nos revelar cada dia mais. Mas vamos lá queridos. Se eu não entender sobre princípios... Como esse da mesa Se eu não entender sobre princípios como esse da ceia Se eu não entender esses princípios Do abrir a porta Se eu não entender os princípios da santidade Se eu não entender os princípios da retidão Se eu não entender os princípios da adoração Querido Eu vou achar que tá Mas eu não tô Eu vou achar que eu tô na mesa Mas eu não tô Só que sabe o que é mais grave disso? É perigoso querido, é perigoso para o corpo Porque a Bíblia vai dizer Se participar de forma errônea Come para a própria condenação Por isso deve haver esse temor Em nossos corações queridos Eu estou aqui nessa noite a te incentivar Tema ao Senhor Até porque a Bíblia vai dizer, vamos lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quero viver coisas grandes em Deus, quero que o Senhor me use. Quero cantar para as nações, quero pregar para 10 mil. Quero ser o top, o cara, a empresária, isso, aquilo, básico. Santidade, adoração, mesa, intimidade. Esse é o lugar onde nós somos capacitados por Cristo. É nesse lugar onde nós recebemos força que vem do alto. É nesse lugar onde nós de fato somos verdade com o Senhor. É nesse lugar de mesa que somos verdade com o nosso irmão querido. Vem cá, tu não é fácil, eu também não sou, mas Jesus nos ama. E nós estamos à mesa juntos. É esse o lugar. Esse é o lugar que nos proporciona a celebração o lugar aonde nós somos mais que vencedores é em Cristo Jesus, mas porque Ele venceu não por um triunfalismo é porque Ele venceu é porque o pão da presença está conosco é porque Ele é de verdade é porque Ele é real, é porque Ele morreu é porque Ele ressuscitou esse é o pão da presença em nosso meio esse esse é o meu Jesus e é o teu Jesus, querido isso é quem Deus é, isso é o que Jesus faz com a minha vida e com a sua vida, vamos lá, Jesus está à mesa comigo e com você aqui nessa noite, Jesus está nesse lugar, pastor Ele está porque é o culto de ceia, não, Ele sempre está nesse lugar porque a palavra dEle nos garante que onde dois ou mais estiverem eu estarei, vocês eu não sei, mas por mim e meu esposo eu posso falar, nós estamos aqui no nome dele então eu sei que ele está, é uma convicção eu não sei qual foi a tua motivação de estar aqui, mas eu sei que ele está porque nós estamos e eu creio que há uma outra geração conosco, amém amados eu sei que nós estamos aqui pelo motivo certo, mas vamos lá não tira os olhos de Jesus, o meu convite a você igreja, nessa noite a mesa com Cristo é não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos do Senhor é como se nada mais importasse, nada mais importasse a mesa com Ele querido, qual a importância que você dá a isso o que tem passado no seu coração agora, eu ministrando essa mensagem, poxa, que importância eu tenho dado a isso se concentre em Jesus meu convite nessa noite é você, se concentre em Jesus mas pastora, não sei ainda quem é Jesus, estou aprendendo esse negócio. Eu te digo que Ele é Senhor, que Ele é Pai, que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo. Ele é o príncipe da paz. Nele nós podemos confiar, mas vamos lá, nós precisamos, precisamos nos concentrar em Jesus. Nessa noite querida, eu quero te incentivar. Se tiver que pedir perdão ao Senhor, peça. Se tiver que ir até alguém, vá até alguém. Mande uma mensagem. Faça alguma coisa. Se tiver de chorar, chore também. Se tiver de sorrir, sorria. Mas por favor, não saia da mesa. Não saia da mesa. Não saia da mesa hoje. Não saia da mesa amanhã. Mateus 26, 7. Não precisa abrir. Mateus 26, 7 vai dizer assim. Quando ele estava à mesa. Quando Jesus estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Mais uma vez a palavra mesa. Amados, onde Jesus estava? Vamos lá, onde Jesus estava? E uma mulher com um frasco de alabastro contendo algo que era precioso derramou sobre Jesus. Eu imagino Jesus, a Bíblia vai dizer aqui, reclinado à mesa. Agora você consegue imaginar essa cena? Imagina Jesus te olhando, você olhando para Jesus exatamente onde você está. Ele reclinado à mesa. Sabe o que ele está fazendo? Esperando. Qual vai ser a tua reação? Eu creio que Jesus ele estava esperando qual seria a reação daquela mulher. Vendo Ele ali reclinado à mesa Vamos lá, lugar de comunhão Lugar de celebração Lugar aonde o Senhor Jesus estava Eu imagino Ele na ponta de uma mesa Ali reclinado E olhando para aquela mulher Esperando o que ela iria fazer Sabe o que acontece? Jesus ele pode estar hoje aqui na mesa conosco Reclinado, esperando Qual vai ser a reação desse homem? Qual vai ser a reação dessa mulher? Sabe o que essa mulher da Bíblia fez amados? Ela entendeu ela entendeu o princípio, ela entendeu o princípio da rendição, ela entendeu o princípio da honra, ela entendeu o princípio, e ela derramou o frasco de alabastro, aquilo que ela tinha de mais precioso, sobre a cabeça de Jesus, o que mais isso nos ensina aqui queridos? Ele deixou com que ela derramasse, o Senhor permita que nós façamos o que precisa ser feito, O Senhor nos autoriza nessa noite a fazer o que precisa ser feito Se você for essa mulher hoje, esse homem Com esse vaso de alabastro sabendo o que precisa fazer e não faz, amados Quando nós não fazemos o que precisa ser feito Nós pecamos contra Deus Qual é o seu vaso de alabastro aqui nessa noite Que você precisa derramar diante de Deus? não perca a oportunidade, não tira Jesus de vista, não tira Jesus de vista, nós passamos por situações delicadas sim, passamos por desentendimentos, passamos por problemas, por lutas, desertos na nossa vida, mas o que faz com que nós saiamos mais que vencedores em Cristo é não tirar os olhos dEle. Essa é a convicção que faz com que nós prevaleçamos. Essa é a convicção que faz com que nós perdoemos. Essa é a convicção que faz com que nós avancemos. Porque nós não tiramos os olhos dEle. Ele está à mesa, Ele está sentado nesse lugar. E eu preciso olhar para Ele, somente para Ele. Eu não posso me dar o direito de olhar para os lados. Nesse momento é entre eu e o Senhor. Esse momento, querido, eu quero te dizer que é entre você e Deus. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Amados, esse é o momento que é entre você e o Senhor. O que eu sentia de Deus enquanto eu eu estava ali buscando do Senhor nessa mensagem, era Senhor. É entre nós e o Senhor nessa noite. Vai ser no individual, no meu individual, no seu individual. Porque aí Deus manifesta no coletivo. Você está entendendo? É individual entre nós e o Senhor manifesta no coletivo. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mas tudo isso porque nós não tiramos os olhos dEle. Amados, não tire os olhos de Jesus. Não perca a oportunidade de se assentar à mesa com Ele. Não pense nos outros, no erro dos outros, no trabalho amanhã, na conta que tem para pagar, no filho que está doente, querido. É entre você e o Senhor. É a mesa com o Senhor sem distração. É a mesa com o Senhor de verdade, olhando nos olhos. Olhando nos olhos dEle. Vamos lá, querido. Olhe nos olhos de uma pessoa que está do seu lado. Eu sei que normalmente as pessoas não gostam disso, mas eu vou fazer isso com você. Olhe nos olhos de alguém que está ao seu lado. Nos olhos. É dentro dos olhos. Posso te falar, querido, o que eu aprendi? Nós veremos ao Senhor Jesus na eternidade. E na eternidade estaremos com Ele face a face. Mas sabe qual é a forma que nós nos relacionamos com Jesus hoje? Olhe nos olhos dessa pessoa de novo. Olhe nos olhos. É junto. É nós. Sabe qual é a maior expressão que nós temos de Jesus aqui nessa noite? Somos nós. Somos nós juntos. Adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque Ele está na casa. Porque Ele está na mesa. Quero te incentivar a fechar os seus olhos nesse momento. E eu quero fazer nesse momento primeiro, uma primeira oração. para você que talvez entrou aqui nessa noite e não reconheceu, não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu preciso te dizer que esse é o primeiro passo da comunhão. Esse é o primeiro passo da entrega, esse é o primeiro passo da rendição. Se você está aqui hoje, nessa noite, quer reconhecer o Senhor Jesus, talvez estava desviado dos caminhos dEle. Se você essa pessoa aqui nessa noite, coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo. E Nós iremos mais uma vez reconhecer ao Senhor Jesus. Convido a igreja a orar juntos, porque todos nós precisamos reconhecer a Jesus todos os dias das nossas vidas. Posso te falar, reconheça Jesus todos os dias quando você acordar. Reconheça Jesus todos os dias quando você for dormir. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Dessa noite, eu te recebo. Em meu coração, na minha vida. Toma o meu entendimento, a minha mente e o meu coração. Eu reconheço que como diz a tua palavra... Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que nasceu. Morreu. Mas ressuscitou. E hoje vive. E através de Ti, Jesus. Eu recebo. Uma vida abundante aqui na terra. E com alegria. E convicção. Uma vida eterna no céu. Reconheço que Tu és salvador. E a, hoje, e a partir de hoje se torna o meu, se meu senhor dono de tudo dono de tu, e de todos de tu, que eu tenho eu, em nome de Jesus Aleluia, aleluia. O pessoal do Boas Vindas vai estar ali, queridos, no final. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero te incentivar. Passe ali, deixe seu nome, seu telefone. Eles querem falar com você sobre uma cela. Eles querem te entregar ao corpo de Cristo. Vai ser maravilhoso ter você ali. Por favor, passe ali e fale com o pessoal. Vai ser uma alegria para nós te conhecer. Em nome de Jesus. Obrigada, meninas. E agora, amados. Para você que entendeu essa mensagem Se essa mensagem de alguma forma falou o teu coração E se ela não falou nesse momento Enquanto nós adoramos juntos Nós adoramos enquanto corpo Eu te incentivo a falar com Jesus Eu te incentivo a dizer a Ele o que você está sentindo Eu te incentivo a pedir perdão a Ele Pedir perdão ao seu irmão Mandar uma mensagem para alguém Eu te incentivo a fazer isso Eu te incentivo, queridos Porque Jesus está na casa nós iremos ceiar ao Senhor, e como eu disse, a ceia é lugar de intimidade, a ceia é lugar de comunhão, ceia é lugar onde nós nos derramamos, ceia é lugar de vida, ceia é lugar de celebração, nós iremos terminar esse culto celebrando o nome do Senhor, talvez como você nunca antes tenha feito na sua vida, mas eu quero que agora, nesse momento de adoração, você feche seus olhos... Levante do seu lugar, se ajoelhe, faça algo, demonstre algo ao Senhor. Demonstre algo ao Senhor, porque Ele está à mesa. Não se trata de uma ceia somente com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a extensão de Cristo. Mas Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Comece a dizer ao Senhor o que você significa a Ele. Vamos lá, igreja.